0: Ayer en el periódico El Tiempo, Luis Carlos Villegas publicaba una columna que se llamaba, que tituló Evolución en la Policía. El aumento del pie de fuerza policial debe ser de 5.000 hombres y mujeres al año. Y mencionaba el exministro eh, Luis Carlos Villegas, Aníbal Fernández de Soto, quien fue eh, viceministro de Defensa entre el 2015 y el 2018, y además que está trabajando en un proyecto o una propuesta de proyecto de qué debería pasar en la policía para mejorar esta institución. Y por eso lo hemos querido llamar, pero además porque el doctor Fernández de Soto tal vez nos puede dar mayores luces de qué fue lo que pasó en medio eh, de este fin de semana cuando... Cuando estaban volviendo chicuca como dicen coloquialmente la patrulla y no hay nadie que pueda hacer nada para detener que eso suceda doctor Aníbal Fernández de Soto bienvenido a Mañanas Blue mil gracias por atendernos
3: hola Camila muchas gracias por la invitación un saludo para los de la mes
0: yo le quiero hacer la pregunta desde toda mi ignorancia, como una ciudadana cuando ve ese video que se vuelve viral, y como me lo dijo a mí mi mamá, óigame, no hay nadie que pueda hacer nada mientras están agrediendo un bien público, como lo vimos con, eh, con la patrulla de la policía, que decíamos, oiga, todo el mundo está grabando, está tomando fotos, están rompiéndole los vidrios, la están volviendo nada, y no hay un mecanismo de una autoridad que pueda llegar a coger a estas personas y detenerlos y decirles, esto no se puede hacer, esto es ilegal.
3: Pues dijéramos lo primero que hay que entender eh, cuando se trata del de ejercicio de la manifestación pública, de la protesta social, es que es un tema de derechos, es decir, estamos hablando de un derecho de participación, un derecho... Eh...
0: ¿Doctor Fernández de Soto? Eh, fe... Ah, es que se me cortó por un momento, lo escucho.
3: Ahora sí. No, decía que eh, lo primero que hay que entender, hablando de protesta o de manifestación pública, es que es un tema de derechos, es un derecho, dijéramos, de movilizarse y de expresarse, pero también es un tema de deberes, ¿no? Y los ciudadanos todos tenemos deberes, de cumplir la ley, de no afectar los derechos de los otros. Eh, y ese es un principio, dijéramos, que a veces pues no se entiende muy bien eh, y eh, tal vez alguno de los colegas de la eh, mesa ha mencionado ahora que Quizás hay muchas prevenciones en este momento en la policía de cómo actuar en situaciones de esta naturaleza, porque quizás hay muchos vacíos que todavía no se han eh, corregido y, y los eh, hechos recientes pues sí efectivamente deben generar mucha precaución y, y de pronto en exceso eh, generando, dijéramos, las situaciones que veíamos eh, en estos días en Bogotá.
1: pero mire, Aníbal, yo quería preguntarle porque lo que estamos viendo, por ejemplo, hubo dos noticias importantes en el, en, en el continente esta semana, y fue que el presidente, el nuevo presidente peruano, el señor Sagasti, eh, digamos, cambió al comandante de la policía por eh, la, digamos, los desmanes y las vulneraciones que, que, que pasaron en Perú, y también en Chile cambiaron al alto mando de carabineros por otras violaciones por parte de los carabineros en Chile. Acá... Eh Pasó que eh, después de la muerte de Javier Ordóñez murieron ocho personas incineradas en un CAE en Soacha y casi 14 personas, aproximadamente 14 personas en Bogotá. Vimos lo que pasó con Dirán Cruz y no pasó nada. La silla vacía sacó una información diciendo que desde el 2016 7500 denuncias recibió la fiscalía por abusos de la policía y no ha fallado ni una sola vez, no hay ni una solo ni un solo pronunciamiento de las autoridades en contra de esto. ¿Usted no cree que parte de la rabia que tiene la ciudadanía contra la policía es porque las autoridades son incapaces de actuar y de verificar y de hacer justicia en los casos de abusos de la policía?
3: Estoy de acuerdo, dijéramos con que ha faltado una respuesta mucho más asertiva y de y decisiva por parte de las autoridades al más alto nivel para eh, abordar esta problemática que se ha venido eh, Estamos profundizando en los últimos momentos, en las últimas semanas. Eh, pero también es importante pensar que eh, no se trata tampoco de hacer un borrón y cuenta nueva y acabar con una institución y empezar con otra. Que a veces, de pronto, cuando se habla.
0: Algo está pasando con la comunicación del doctor Fernández de Soto, o yo, allá se les está pichando un botoncito que, en, que me lo cortan. Se nos fue, vamos a ver si si recuperamos la comunicación, pero mire Valeria, sobre lo que usted está diciendo, si bien es cierto que esa es la explicación que tienen eh, los manifestantes para tener esa rabia contra la institución, pero ayer hablando con algunas fuentes, y yo creo que Pombo ha tenido las mismas eh, discusiones, y es que hay una cosa que se está llamando dentro de la policía como el síndrome de Dylan Cruz, y es que tienen cierta movida, en cierta medida inmovilizada a la institución y entonces cuando la institución los policías dicen ya, yo mejor ni me meto, yo no entro, que destruyan la patrulla, yo no me quiero meter ahí, y al final los que terminan actuando pues son los policías eh, más eh, violentos y que terminan okay. haciendo este tipo de cosas que vimos y que usted mencionó entonces...
1: Pero es... mire, eso todo es una consecuencia, bueno, Camila, también de una falta de una reforma a la policía que genere también procesos y que genere seguridad en los mismos agentes de la policía en cómo actuar, de qué forma actuar en dónde están actuando de una manera segura porque en este momento el gobierno solamente dice, acá hay una campaña de, deslegitimización, de, de deslegitimación y de desprestigio y se rehúsa, digamos, abrir la puerta a poder hacer una reforma en esa medida y con lo que estamos viendo, que son las cifras actuales mil casos de denuncias y ni un solo fallo Camila, es un tema que debería preocupar al gobierno y preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos acercar la policía Pero a la ciudad? Eso,
2: eso es, y ellos no eso quieren hacerlo
1: porque dicen, se cierran es, y dicen, esto es desprestigio, estos son vándalos, no eso, hay nada que hacer, la policía es perfecta, y así lo único que genera es un, una brecha mucho más grande entre la
2: ciudadanía. Yo no le he oído ni al ministro, ni a los generales, ni al jefe de Estado, que es comandante jefe de la Fuerza Pública, al presidente de la República, que no haya que hacer nada. Yo lo que he oído es que evidentemente eh, hay que reformar, no hacer una revolución al interior, pues más o menos acabar con el SMAT, acabar con las fuerzas especiales, etcétera, etcétera. Hay que reformarlas, hay que generar más capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero también es cierto, y aquí yo salgo en defensa de la institucionalidad in genere, es que los policías están muertos del susto. Pero y entre que... salir a defender o a defenderse, o a defender un carro, o a defender al prójimo, o a defender eh, la infraestructura, dicen ¿y yo para qué me meto en eso? Si el único que va a salir empapelado con un proceso disciplinario y quizás un proceso penal soy yo, me tiro mi vida eh, profesional, atento contra la estabilidad económica de mi familia, y todo por cuenta de tratar de hacer valer el Estado de Derecho a una gente que no lo quiere, ese es el punto.
0: Pero permítame entonces preguntémosle eso, que ya retomamos la comunicación con el doctor Fernández de Soto, si el... ¿Cree que eso es así? Doctor Fernández de Soto, ¿usted cree que si sí hay un temor de parte de los policías de meterse en medio de las manifestaciones porque sienten que pueden salir crucificados por esta narrativa que hay en este momento en el país, que era un poco la que nos mencionaba nuestra compañera Valeria?
3: Sí, yo siento que sí puede haber como mucha prevención a la hora de actuar y tomar decisiones eh, en el marco del servicio que presta la policía en estas situaciones. Cuando hay zonas grises que no se... Eh, eh, digamos eh, esclarecen como por ejemplo la cantidad de pronunciamientos que la Corte Constitucional ha hecho sobre la materia de la protesta social y que de alguna forma se recogió en el Código de Policía pero que aún no ha sido reglamentado por parte del Congreso pues ahí hay una gran cantidad de incertidumbre cuando también quizás hay una incomprensión de lo que representa la manifestación pública y hay exceso de estigmatización pues también se generan unas situaciones, dijéramos, difíciles de abordar para la policía. Eh, sin embargo, dijéramos, lo que mencionaba ahora antes de que se, se cortara la comunicación es que eh, hablar de una reforma en términos de borrón y cuenta nueva, pues no es acertado. Lo importante, y por eso el ministro Villegas mencionaba en su columna una evolución, que eh, las Fuerzas Armadas en general han venido evolucionando, adaptándose a nuevas situaciones, eh, aprendiendo, haciendo ajustes, y en ese sentido hay muchas cosas que deberían ya poderse implementar y que quizás ha habido falta de determinación. Una de las cosas concretas es que, para esto que hablábamos de las denuncias que no se resuelven o de las quejas que se presentan por parte de la ciudadanía o incluso por parte de otras autoridades como, como la Procuraduría o las personerías municipales, eh, tiene que ver con el control interno o con lo que se denomina en la policía en la parte de la inspección, ¿no? La parte como disciplinaria, la parte de, ¿no? Y una de las propuestas que es común en las distintas comisiones de recomendaciones, comisiones de expertos que se han venido eh, organizando con, con, a lo largo del tiempo, porque esto no es de ahora, son situaciones, digamos, que se presentan en otros, distintos momentos y hay un consenso alrededor de estas comisiones de expertos en donde dicen, mire, la parte disciplinaria, la, la inspección debería estar por fuera de la línea de mando, porque es muy difícil que quien está eh, encargado pues de las, de las eh, investigaciones y de las decisiones disciplinarias eh, en relación con el, con el servicio pues dependa de la misma línea de mando, eso genera unas tensiones internas y restringe de alguna forma la capacidad pues, de que esas investigaciones realmente lleguen a, a, a algunas decisiones. Y esa es una cosa concreta que podría eh, definirse hacia adelante en esa lógica de evolución y que permitiría retomar un poco más confianza y generar más asertividad en las decisiones, digamos, de, de quejas y, y, y casos disciplinarios que, pues, que se tienen que sancionar.
2: Permítame, doctor Aníbal, felicitarlo porque entiendo que las propuestas que se presentó por parte del exministro Villegas, eh, pues gran en gran medida eh, son de su cosecha y son cosas propositivas que están mirando a futuro de cómo arreglar y no hacer una revolución sino una reforma en instituciones que evidentemente lo necesitan. Sin embargo quisiera acudir a su experiencia como viceministro de la defensa para analizar ciertos fallos en este caso fallos de la Corte Constitucional son tres las razones por las cuales, o eran tres las razones por las cuales la policía podría actuar. La primera en flagrancia o en estado de urgencia. Ahí inmediatamente se le permite el uso legítimo de la fuerza a los policías. La segunda causal cuando hay un grave estado de excitación de las personas eh, por distintas razones que puedan llevar a cometer delitos o contravenciones. Y la tercera es el eh, objeto de mi pregunta doctor Aníbal, es eh, cuando se ataque o insulte a una autoridad y la Corte Constitucional declaró inexequible esa tercera causal aduciendo que eso llevaba inmediatamente a un abuso del poder. ¿Usted qué opina?
3: No, yo creo que ahí, digamos, cuando la, cuando la autoridad, cuando la policía, digamos, está ante situaciones de esa naturaleza, pues sí tiene que tener mucha compostura y, y lo que yo entiendo de ese fallo es un poco la eh, responsabilidad de, de la autoridad policial de, de por decirlo coloquialmente, como de guardar con postura, de, de, de limitar, dijéramos, su capacidad, su, su fuerza, eh, dijéramos, porque entraría, dijéramos, muy cercano y sería muy fácil eh, vulnerar derechos o, o extralimitar, dijéramos, en su en su respuesta. Por eso es tan importante otra de las recomendaciones que se hacen eh, y que también está plasmada en la columna del exministro Villegas eh, es, eh, es el énfasis en la capacitación, particularmente en los temas de derechos humanos, y, y cómo enfrentar esta estas situaciones que son muy complejas y cada vez más cambiantes y cada vez más eh, eh, permanentes o, o digamos vemos cada vez más este, este tipo de protestas y de situaciones en, 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 el, en el país entonces no es solamente incorporar más pie de fuerza, que es lo que muchas veces piden los alcaldes para cubrir situaciones de esta naturaleza, sino cuál es el, la capacitación que tienen esos, esos, esa, esa policía, cuál es el rol que tienen las unidades de smart, cuál es el rol que cumplen los gestores de convivencia, en qué momento debe entrar el uso de fuerza, cómo valorar eso. ¿Quién toma las decisiones? Ese es otro punto muy importante que también está plasmado eh, en las recomendaciones o en los planteamientos que se hacen eh, en la columna y es eh, un tema de, de, de roles y, y, y competencias. ¿no? Ahí una de las zonas grises es ¿Cuál es la, hasta dónde va el, 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 la autoridad o las competencias del alcalde o la alcaldesa y hasta dónde van las competencias, dijéramos, del, del orden nacional. Y esa es una, una complejidad, digamos, difícil de dilucidar en, en términos de descentralización o de desconcentración pero eh, ahí esas zonas grises son las que hay que definir y son las que deben abordarse para claridad de todos y en esto pues la policía es muy rigurosa porque pues, se rigen por la ley, por, los, eh, eh, por el ordenamiento jurídico, y pues cuando hay esos vacíos es importante abordarlos eh, 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 en donde corresponde, que es una, en, en la legislación, y eso es también lo que ha dicho la Corte. Eh, cuando eh, con el ministro Villegas eh, eh, impulsamos el nuevo Código de Policía, después de 40 años que no se actualizaba un Código de Policía y, y de Seguridad y Convivencia, eh, pues eh, se incorpora un capítulo que entonces fue muy consensuado entre los distintos sectores re con representación en el Congreso. La verdad es que ahí se hizo un ejercicio de, de, de concertación interesante eh, entre los distintos partidos para llegar con unos planteamientos en materia de protesta social que quedaron en el Código de Policía, pero que la Corte cuando lo revisó dijo, esto es materia de una ley estatutaria, entonces salen, no se pronunció de fondo sin, del, sin, sobre el contenido, sino que no era materia para esa norma, y esa es un pendiente que está en el Congreso, abordar este tipo de cosas, el alcance, hasta dónde va una... Eh, una una unidad de policía etcétera, cuál es el rol del alcalde cuál es el rol del de gobierno nacional esas son discusiones que se tienen que dar y que ojalá se puedan plasmar en normas que le den una orientación clara pues a, a, a la policía porque como son funcionarios públicos usted lo sabe doctor Pombo pues solamente pueden estar lo que está, lo que les permite la ley y no pueden ir más allá de eso
4: Sí, pero, pero lo que pasa es que la coyuntura, no sé, eh, a mí me lleva a pensar otra cosa, doctor Aníbal. Claro que existe el derecho a la protesta social en Colombia, es constitucional, eh, no el derecho al vandalismo, ese no existe. Y lo que está pasando es que durante algunas manifestaciones recientes, pues muchos de estos ciudadanos que salen a protestar terminan cometiendo actos vandálicos, bloqueando vías, por ejemplo, afectando el derecho eh, colectivo tratando de imponer su derecho individual sobre el colectivo. Y la policía no actúa por no confrontar a esas minorías que participan de esas protestas. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la autoridad? ¿Qué debe hacer la policía? ¿Cómo hacer respetar el derecho de la colectividad frente a unos derechos individuales a la protesta que está violentando, agrediendo... Eh, vandalizando o bloqueando la movilidad de los otros ciudadanos? ¿Qué hace la policía en ese instante? Es que la norma, claro, que se necesita una norma clara, pero mientras eso sucede, pues en Colombia se están desarrollando protestas.
3: Como le digo, esto es un tema de deberes y de derechos. Entonces el ejercicio de la protesta como derecho, pues tiene que garantizarse y respetarse, protegerse como derecho fundamental pero también a la hora de ejercer ese derecho, pues no se puede eh, vulnerar los derechos de terceros, eh, entre otros la propiedad o la movilidad, eh, y en ese sentido no solamente es qué puede hacer la policía, en donde claramente se necesitan unas, eh, una, unas eh, reglas, eh, digamos, que no puedan ser eh, interpretadas sobre la marcha, sino que haya claridad de en qué momento entra la fuerza, digamos, eh, o el uso de la fuerza, o en qué momento es un tema más de pedagogía, o en qué momento es un tema más preventivo, eso se requiere precisar, y eso es un tema no solamente de normas, de protocolos, sino de capacitación, de especialización en las, en, en las unidades de policía que están al frente de estos temas, pero por otro lado hay también un tema de cultura ciudadana, y ahí entramos un poco a la, a la órbita de lo que deberían estar haciendo más los alcaldes, como, digamos, no solamente primera autoridad de policía, sino también como responsables de, pues, del orden público y de, de la convivencia eh, en su municipio. Eh, y ahí también hay una cantidad de, de, pues hay una brecha grande en materia de, de, de cultura ciudadana alrededor de la manifestación pública eh, y el ejercicio, eh, digamos, prudente y adecuado de la protesta social, eh, en donde también nos hace falta mucho, mucho avanzar
1: doctor Fernández de Soto, pero también hay, hay que mirar algo y es la coyuntura en este momento la familia de Dylan Cruz, pues a Dylan Cruz lo, lo mató el más de la policía y, y la familia lucha para que saquen el caso de la justicia penal militar. En el quinto punto de las propuestas de ustedes, eh, eh, la, lo que publicó el doctor Villegas, dice debe abrirse en la justicia penal militar una jurisdicción especial policial que actúe en lo penal desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué garantía sería esto, por ejemplo, para una familia como la de Dylan Cruz?
3: Sí, ahí lo que pasa es que, dijéramos, por un lado, eh, no es lo mismo abordar el tema desde la, un tema, dijéramos, de, de la órbita policial, en un escenario que tal vez es más de naturaleza militar, eh, y ahí vamos un poco como al, al tema de roles y, 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 de, y de la naturaleza de las fuerzas. Entonces, una cosa es los roles y competencias de los militares, otra cosa es los roles y competencias de los policías, y eso mezclado en una jurisdicción especial como no es la penal militar, la pena militar a veces puede generar dudas eh, y, y, y puede haber confusiones, ¿no? Eh, y por eso es que se plantea de pronto la, la, la posibilidad de, de escindir eso en dos, en, un, en una justicia especial policial y otra militar, para abordar los distintos casos eh, en, en razón a la especialidad y al conocimiento de manuales, procedimientos, protocolos, legislación, etc. Distinto es el tema de, de los casos que deben ir a la justicia ordinaria, en donde pues es decir, por ejemplo, un eh, uniformado, un oficial, sea militar o policial, pues cometiendo un delito en, de no sé, violencia intrafamiliar o un tema pues, de narcotráfico, pues bueno, eso es una cosa que está por fuera de su ser, del servicio, eso está ajeno y no tiene por qué estar abordado en el marco de la justicia especial, de justicia penal militar o bueno, si eventualmente se crea una policial. Eh, esos casos van a la ordinaria, pero tratándose, dijéramos, de una situación como la de, lamentablemente, la de hace un año, absolutamente inaceptable y, y, y pues, dolorosa, eh, en últimas, era una situación, dijéramos, que eh, estaba en el marco de, de una actividad relacionada con el servicio de control de una protesta, que seguramente hubo exceso de fuerza y, bueno, todo lo que conocemos, pero eso debe ser abordado con el conocimiento y la especialidad del caso y demás ahora eso no significa que deba demorarse en el tiempo que no pueda haber que no deba haber pues una, una definición clara eh, que también es una de las cosas que uno no entiende porque ha tomado tanto tiempo y sin, sin definiciones entonces también hay que revisar cómo está funcionando internamente la institución eh, digamos de justicia penal militar en este caso ex viceministro eh, eh, eh,
0: permítame yo lo interrumpo y es eh, para preguntarle lo siguiente esto sobre la investigación del caso de Dylan Cruz y lo que hemos discutido durante pues ya casi un año que sucedió lamentablemente lo de este joven pero hay otro punto que me están escribiendo aquí algunos eh, oyentes y es lo siguiente y yo quiero saber si usted cree que esto puede estar sucediendo y es la, fa la falta de acción de la policía en estas manifestaciones que se están dando en ciudades como Bogotá ...o por ejemplo Medellín, en donde se escogieron gobiernos alternativos que quienes están a la cabeza, como la doctora Claudia López o Daniel Quintero en Medellín, pues han hecho manifestaciones en contra de la policía incluso antes de llegar a estos cargos... ¿Podría estar sucediendo en cierta medida que los policías, pues como los criticaron como institución, antes estas personas que están en la alcaldía dicen, ah, bueno, pues ahí les dejo las manifestaciones y nosotros no hacemos nada, porque al final saben que en esto recae principalmente sobre la popularidad de los mandatarios? ¿Usted cree que eso puede ser posible, este análisis que yo le estoy haciendo?
3: Pues, de, de pronto yo lo miraría de una manera diferente, pero partiendo de lo que comentan, eh, no sé, los oyentes. Eh... Yo siento que los alcaldes, las, los, las alcaldías, pues eh, tienen un margen de competencia mucho más amplio del que normalmente se entiende. Me explico. Eh, menciono un par de ejemplos, dijéramos, del pasado que yo conocí, en donde el alcalde o la alcaldesa, en el, ambos son casos de alcaldes, eh, digamos que usaron esas competencias para aproximarse a los temas policiales y de seguridad de una manera diferente. Eh, en el caso... Eh, de eh, Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali, dos veces. Él, por su, eh, digamos, experiencia, formación de epidemi epidemiológica y demás, le quiso eh, imprimir ese, ese concepto a la forma como se aproximaba a la situación de criminalidad y a las situaciones sociales en, en, en su municipio eh, y entendió que tenían eh, una variedad, una, multiplici una multiplicidad de factores que generaban una enfermedad crónica social, lo llamaba él, eh, en Cali, y eso le permitió aproximarse en términos de seguridad, en términos de política social, de una manera, como digo, para enfrentar una, una, una epidemia, no una, 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 y eso le dio resultados, a punta de ejercicio de liderazgo, de pedagogía, pocos la entendían en su momento, pero logró unos cambios significativos. Un modelo diferente, Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, eh, desarrolló un ejercicio a través de los famosos puntos calientes que después Daniel Mejía y Peralosa en Bogotá implementaron a mayor escala, en donde se identificaban los puntos de mayor criminalidad y ahí se enfocaban los recursos tecnológicos de, de seguridad, de cámaras, de, de patrullaje, de una multiplicidad de variables que les dieron eh, muy buenos resultados y ese modelo se empezó a replicar en otros escenarios. Y un tercer ejemplo quizás es el de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, en donde había casi que cero comunicación con la policía, había cero interés, dijéramos, de trabajar conjuntamente, cero, eh, eh, dijéramos, eh, decisión de invertir en, 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 en seguridad, invertir en rec recursos, en, en talento humano y en recursos tecnológicos para abordar eh, la, 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 los temas de seguridad, en donde claramente pues, ahí hubo pues muchas dificultades de interacción eh, entre, entre la, 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 la policía y, y el mando, dijéramos o la, o, la, o la autoridad civil en Bogotá entonces, yo lo que creo es que cada alcalde uh -huh. tiene eh, espacio para eh, innovar y aproximarse de una manera diferente en función de lo que él plantee o ella plantee para su ciudad en su plan de desarrollo, la, la propuesta que ganó eh, en las elecciones, pues eh, ahí está la oportunidad, dijéramos, para hacer algo diferente. Y lo que yo, por ejemplo, creo que podría hacerse en Bogotá, que es donde pues termina siendo el epicentro de, de muchos de estos casos, es, es un laboratorio para probar cosas diferentes, nuevas, eh, mucha convivencia, eh, menos confrontación, eh, mucha pedagogía, menos estigmatización eh, y eh, poder acompañar una, un, una, una realidad que tenemos en el país y es que hay, estamos viendo cada vez más el surgimiento de nuevos colectivos sociales empoderándose, reclamando sus derechos, haciendo valer su voz, eso tiene que respetarse y valorarse, pero digamos tiene también que ver de nuevo, como decía ahora, eh, eh, un, un respeto por los deberes un ciudadanos Y, un, y un respeto por la autoridad, ese, porque
0: pues, si no hay respeto claro. a la autoridad, y en este momento no lo hay, si no hay respeto a la autoridad, entonces estamos más o menos así como se dicen coloquialmente, sin Dios ni ley. Porque no hay quien que, Camila, pueda llegar lo... a poner un orden precisamente por lo que ustedes han venido explicando, que hay un rechazo hacia la autoridad por las irregularidades que han sucedido, y eso es muy peligroso.
3: Yo creo que a mí hay que recuperar, una de las cosas que hay que ciertamente recuperar es la confianza entre eh, la ciudadanía y las instituciones, en este caso la policía. La policía es una de las instituciones que históricamente ha sido más querida por los colombianos y a la que le debemos mucho y es un pilar de la democracia y vamos a necesitar una policía cada vez más eh, fuerte, robusta, eh, sobre todo en las zonas rurales, pero también siempre con el enfoque de derechos humanos eh, y en ese sentido, dijéramos, el tema de, de generación de confianza es clave eh, y para eso... Como lo decíamos, es urgente e importante que las eh, acciones disciplinarias, que las investigaciones, que las sanciones que, a que haya lugar, dependiendo de cada caso, pues sean efectivas, sean prontas y se le dé respuesta pues no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general. Y por eso Bien. se plantean como algunos ajustes en materia de, de, de lo que debería ser ese, ese instrumento de, de, de control disciplinario, etcétera, al interior de, de la policía. Pero también hay otras experiencias muy exitosas de la policía que se podrían eh, eh, replicar en, 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 en zonas urbanas, incluso como lo fue la, UNI, la UNIPEP, o lo no ha sido la UNIPEP. La UNIPEP es la unidad eh, policial para la edificación de la paz, que fue la que se creó para generar unos esquemas de convivencia y seguridad en los entornos en donde eh, las FARC se movilizaron en las zonas de leales en su momento. Eh, y hay eh, un equipo de más de mil personas de la policía que se capacitó, se les dio todo un entrenamiento, acompañaron ese proceso y era muy emocionante, tengo que decirlo, ver cómo la comunidad, los mismos excombatientes, pero también los campesinos de la zona, pedían cada vez más eh, presencia de ese tipo de, de, de esquemas que acompañaban estos procesos porque generaron efectivamente confianza. Y en ese sentido donde hay mucho diálogo, mucha interacción con la comunidad, eh, esas experiencias podrían perfectamente replicarse en escenarios como Bogotá u otras ciudades en donde podrían, eh, a partir de esas lecciones aprendidas, generar pues, una, una dinámica de mayor eh, confianza, diálogo que yo creo que serviría mucho para el momento en el que estamos atravesando la institución y bueno la ciudadanía en general.
0: Pues doctor Fernández de Soto, viceministro de Defensa, mil gracias por habernos atendido. Es un debate muy largo y seguramente seguiremos ah, hablando de este tema de la policía. Y un saludo al perrito que allá lo vi. Mil gracias por ya, haber... Este, por ¿Cómo se está, llama el perrito?
3: El perrito se llama Wookie.
0: Wookie, pues un saludo a Wookie. Mil gracias por atendernos.